0: 各位听众朋友，大家早安、哦、我是呃新北市议员叶源之，今天向龙哥有事情啊，由我来代班。第一个话题呢，我想跟大家聊一下，就是有关于萧美琴的国籍争议案。哦、当然萧美琴的国籍争议案，并不是说她有双重国籍，而是她到底中华民国国籍是怎么取得的？我觉得这件事情才是我非常有兴趣。那在讨论萧美琴这个案子，这个这个事件呢，我觉得可以从四个层次啊。从四个层次来讨论萧美琴的这个中华民国国籍案。第一个就是法律问题，法律问题是攸关他到底有没有参选的资格。那经过昨天多方的讨论呢，根据萧美琴自己的说法啊，因为她自始至终都有中华民国国籍，这是她昨天的说法，自始至终都有中华民国国籍，所以她并没有回复中华民国国籍的问题，也没有规划，因为她。他爸爸是台湾人，所以没有不是外国人的规划、喔、所以按照总统副总统的选举罢免法，好像看似没问题、喔、先跟大家解释一下背景啊、喔，就是我们的总统副总统选举罢免法跟一般的立法委员的选举罢免法不太一样、喔、我昨天看到很多民进党的人在帮萧美琴辩护啊，就说：“哎呀，萧美琴都已经选过立委了、呃，如果他的国籍有问题的话，他怎么可能可以选立委呢？”哎、欸，我听到这个我都觉得傻眼。为什么？因为立委就跟总统不一样嘛。我举一个例子啊、喔，美国有一个艺人啊、喔，演那个阿演阿诺的哈、喔，叫阿诺·施瓦辛格哦、喔，他当过加州的州长哈、喔，当过加州州长啊、喔。那他曾曾经也有一部电影嘛，我我我看过那部电影，他就演他怎么变成加州州长的过程。然后电影的最后一幕啊，就是他在思考说他想要选美国总统，可是。阿诺可以选美国总统吗？不好意思，不行。为什么呢？因为在美国总统的选举副总选举的罢免法里面有规定，美国总统必须要是美一一出生就是美国公民啊。如果他是规划的，他就不行。那阿诺是规划的，他本来不是美国人，后来才变成美国人的，这样子就不行。然、啊、后这个是美国的规定。好，那如果按照民进党的说法是假设。阿诺，我是举例啊。假设阿诺在美国被质疑说：“阿诺你怎么可以选总统呢？”阿诺的支持者就搬出一套说法说：“他为什么不可以？他都选过加州州长啦、啊，为什么不能选总统？”哎、那不就很好笑吗？就不一样嘛。所以昨天我看到很多民进党的人这样子讲说：“小美琴一定没问题，因为他选过立委，所以国籍一定没问题。”错，因为总统、副总统选举罢免法就是有一项规定说你的国籍。如果是回复的，或者是规划的，你不得登记为总统副总统，这非常的清楚。好，那为什么大家会去质疑萧美琴？最主要就是萧美琴她自爆的哦，其实都不是我们呃其他人去质疑她，是她自爆的。她在萧美琴在2009年接受媒体访问的时候，自己讲的哦，她说她从小只有美国籍，好，然后她说如果她把美国籍放弃的话。他就就会成为无国籍人。好，这句话什么意思呢？这句话就是说他没有中华民国国籍嘛。因为假设他从小到大有中华民国国籍的话，那他把美国籍放弃，他也不会成为无国籍人啊。他至少还是有中华民国国籍啊，对不对？所以代表他自爆，他从小就没有中华民国国籍。然后他后面还继续讲哦，他说他在二零零二年当上侨选立委、喔，就取取得中华民国。国民的身份，他还宣誓成为中华民国国民。好了，各位，我问你一件事情：假设从小就有中华民国国籍的人，他需要在长大以后宣誓成为中华民国国民吗？就像我好了，叶元之从小就是中华民国国民，我也没有美国籍啊，也没有其他国籍，我就只有中华民国国籍。我需要在我三十岁的时候再次宣誓我成为中华民国国民吗？我有没有我我有必要？我再举个例子，我有必要？没事，我二十岁，我宣誓我是男生哦。三十岁，我再宣誓一下我是男生，没有必要嘛？对你一定是没有嘛？所以，肖这个就是肖美琴自己讲的话。那也因为肖美琴她自曝，她自曝，所以这个才会变成一个话题呀、啊。人家才会去质疑他。诶、欸，你自己讲，你你从小没有中华民国国籍，那你现在用中华民国国籍登记，请问一下，你这个国籍是怎么取得的？你是回复吗？对不对？你是不是你一开始有，后来你放弃，你再次回复？那如果你回复的话，你就不能够选啦、啊。就像谁不能选总统？曹星辰不能选总统，因为曹星辰他是中华民国国籍，后来他放弃了嘛，变成新加坡人嘛？他变成新加坡人之后，他后来又回复了中华民国国籍，所以他不能选总统啊，对不对？这是法律的规定啊，因为所以肖万琴必须要说清楚这件事情。那他说清楚了吗？我个人觉得他没有说清楚，为什么？因为他昨天虽然他是直球对决回答记者的问题，但他就一句话带过，他就说：“我自自始至终都有中华民国国籍，我没有放弃过。”再一次回到我们刚刚讨论的话题啊、喔，那所以呢，呃，刚刚讲到是肖美琴的国籍问题，他到底能不能够登记成为中华民国的总统啊、喔？刚刚我们提到就是根据我们的总统、副总统选举罢免法。如果你是回复国籍的或规划国籍，你是不能够选总统，你可以选立委啦啊！你只要具备国籍，你就可以选立委。可是，这国籍如果是回复而来或规划而来，不能选总统啊！这是我们法律的规定。那昨天的攻防，萧美琴有说，她自始至终都有中华民国国籍。可是，她要解释的是，如果你自始至终都有中华民国国籍，那为什么你在二零零九年接受媒体访问的时候，你自爆你从小只有美国籍？如果放弃美国籍，你就会成为无国籍人。为什么你二零零九年说的跟你二零二三年说的不一样？前后十四年，哪一个萧美琴才是真正的萧美琴？如果你今天讲的是真的，那你二零零九年你为什么要乱讲？你是乱讲吗？还是你说谎？还是你是搞错了啊？这个你要说清楚嘛。你又也有可能搞错，可你要出来说明你搞错什么。因为当时你已经是立委了，立委可以这样随便乱讲话吗？误导大家，对不对？搞错也要跟大家说明一下嘛。那如果你是说谎，你的说谎动机是什么？哦，你乱讲，乱讲动机是什么？还是你觉得你你讲你从小到大都是美国人哦，感觉是比较高尚啊、哦，没有中华民国国籍啊、呃，这样子感觉是比较高尚。昨天啊，一整天，但很多人在质疑这件事情啊、哦。昨天晚上我有接到一个民众电话打到我服务处，他跟我说啊。他说，他也觉得这个事情有猫腻，因为肖美琴她不是在台湾出生的，她爸爸是台湾人妈、啊、妈是欧裔美国人，但是肖美琴是在日本出生。你在国外出生的人，如果你要取得中华民国的国籍，你必须要把你的出生证明、啊、报给内、啊、政部啊啊报给我们的政府了，然后才有办法取得中华民国的国籍。那肖美琴，你爸爸有没有做这个动作？你爸爸有没有把你在日本的出生证明、啊，然后提供给政府单位去取得国籍？可能是没有的、啊，可能是没有的、啊，所以才会导致肖美琴，他在三十几岁以前，他在台湾读书读了十五年，都是用美国人的身份在读书，这是他自己讲的啊,啊，这是他自己讲的嘛，他都是用美国人的身份在读书。那我现在就要问另外一个问题了哈，我现在就要问另外一个问题，那请问一下。萧美琴，你为什么你从小你都不愿意哦去申请我们中华民国国籍、哦、大家注意哦，这是两件事情哦，就是他有按照我们的国籍法，他有资格取得中华民国国籍，因为我们的国籍法是属人主义，只要你爸爸有我们的国籍，你就可以取得我们的国籍。可是你有资格取得我们的国籍，不代表你有你有取得嘛？因为你要经过一个申请的程序啊。那个所谓的申请程序，就是你要把你日本的出生证明报到政府机关来取得嘛。你有没有做这个动作？显然是没有嘛，显然是没有。所以你前三你你三十二岁以前，你都是以美国人自居啊。那我问一个问题啊，请问一下肖美琪，你现在要选我们的副总统，而你的前半生，他现在大概五十几岁嘛？等于是他，他的人生到目前为止五分之三，他都没有取得我们中华民国的国籍，他都是美国人，而且他的认同是什么？他的认同就是以他三以他二零零九年所讲的话嘛，他的认同，他认同是美国人，他从小到大他不认同中华民国嘛，所以他才不会去取得中华民国的国籍啊！如果他认同，他就会取得嘛，因为不认同，所以没取得，是以美国人自居。那我就问。哦、民民进党最喜欢用这种标准去质疑对手了嘛？他最喜欢用这个标准质疑对手啊。以前马英九总统，他第一次在选总统的时候，因为马总统他以前在美国，他以前在美国读过书嘛，哈，待过一段时间，所以他曾经拥有过美国的绿卡。各位，绿卡还不是国籍哦，绿卡叫做永久居留权嘛，叫永久居留权。拥有居留权是方便嘛？啊，因为你如果说你没有居留权的话，你需要签证，签证需要常常去换，或者你要取得，万一没有取得签证，你就没办法继续留在美国。马总统只是有绿卡，永久居留权，在二零零八年的那一年选举就被很多民进党的大臣不忠诚啊！你怎么可以有绿卡？马总统你怎么有绿卡？啊，然后以前陈水扁。还拴过马英九，因为马英九是在香港出生。陈水扁还拴过马英九，你这个什么什么香港脚走香港路、呃，我不知道大家还记不记得这這,这段话啊？拴、哦、他走香港脚走香港路，因为他在香港出生。好了、啊，你们会民进党，你们会用人家的出生地质疑人家；，民进党，你们会用人家曾经取得绿卡这件事情来质疑人家的忠诚度。我就问啊。按照你们这么严格的标准，你们萧美琴没问题吗？萧美琴没问题吗？萧美琴从她出生到二三十岁以前，她的人生现在五十多岁，五分之三她都不认同她是中华民国国民啊，她都只认同她是美国人啊，這是她自己讲的，自己讲的。那这个问题你们不需要去质疑吗？你们不需要去质疑吗？对，所以。萧美琴问题啊、哦，第第二年，我我觉得第二个层次就第二个层次是法律问题的，现在看起来法律问题应该是会过关的哈，毕竟解释权都在民进党手上，这个会过关啊、哦，会过关。但第第二个我要问的，那你的认同啊、哦，按照民进党的标准，难道没有问题吗？那第三个问题，好，萧美琴的第三个问题就是，他在取得中华民国国籍。之前他曾经在总统府担任过顾问，哎、欸，你没有中华民国的国籍，你没有中华民国身份证，你可以在总统府里面当顾问，当一个美籍顾问，这个是合理的吗？哦，这个是合理的吗？哦，这个这个部分呢，也是被大家，这这个也是被大家质疑的，好、哦，被大家质疑的美籍顾问在总统府上班是被质疑的吗？第四，第四。哦，我觉得民进党的这个辩护的嘴脸啊、哦，让我真的听不下去哈、哦。昨天有一种民进党的辩护的嘴脸，就是一直把国际法搬出来讲哦。你跟他像我刚刚已经讲了三个层次的问题：第一个是法律层次的问题，第二个是萧美琴认同层次的问题，第三个是他美籍顾问合不合法的问题，有没有违法违规？民进党都不跟你谈第二个层次跟第三个层次，他只跟你谈第一个层次。第一个层次是什么？第一个层次就是，哎呦，按照我们国际法，他就是他爸是台湾人，他就是有国籍呀、啊，就一直鬼打墙，一直鬼打墙。你讲什么都是，哎呦，他有国际法，他他他爸是台湾人啊，他就是一定有国籍。哎、欸，不好意思，我已经没有在跟你讨论第一层次，我问第二层次、第三层次，你回答我啊，对不对？这种。这种辩护方式啊，就很像是蔡英文总统论文的辩护方式哦。大家在质疑蔡英文的论文哦，提出很多可疑点嘛哦。简简单讲，第一个，为什么他的博士论文在他的学校的所有图书馆都找不到？这件事情非常诡异啊！这种发生的几率有多高？这个有有写过论文都知道，你毕业学校会要求你把论文，不管是变成精装本也好。平装本也好，你要交嘛，你交了，他就会把你放到图书馆里面，放到图书馆。如果你的学弟妹或其他人要参阅的话，找得到嘛？有有紙本可以翻嘛？这个过程是非常严谨的哦。理论上，图书馆不太可能会把谁的论文搞丢啦。啊、哦，几率很低，几率很低。那只有我们蔡英文总统的论文，他们学校有三个图书馆，他的论文全部搞丢，哎、欸，全部搞丢，这个几率呀、啊。简直就是低到啊、哦，跟中大乐透差不多，然后导致于蔡英文总统的论文，他的难找的程度，就是很难寻找的程度，跟《鹿鼎记》里面四十二章经一样难找啊，四十二章经一样难找啊、哦！我这几率很低嘛，哈、哦，这第一件事情啊、哦。后来蔡总统说他有论文呢、啊呃，他有论文呢、啊，啊，就在总统府拿了一堆纸出来，一一叠纸。哎、欸，这一叠纸呢，就是我的论文，<笑>我也没有看过这种这种事情，谁知道那一叠纸是不是,是不是你的论文呢、啊？我也觉得很怀疑。好，第三，他那一叠纸的题目，号称他的论文题目嘛，对不对？结果蔡总统他去正大申请教职的时候，拿论文去申请教职，但是他在申请教职的申请书上面写的论文题目，并不是那一叠纸上面的论文题目。而是那一叠纸里面的第二章章节的章了、啊，第一章、第二章、第三章、第四章，一般写论文不是都有快有好几章章节的章啊？他去申请教职的写的论文题目是那一叠纸的第二章的题目。换句话说，他去申请教职的论文题目不是他真正的论文题目，这也这个几率也非常低啊。所以，当然大家会一直很怀疑嘛，你到底有没有论文、啊？那这个大家当然会非常怀疑，因为有很多可疑的事情。那你有没有看到民进党他们的辩护方式是什么？啊，他们的辩护方式就是说，哎呀，这个他的学校啊 ，L S E 都已经认证了，他的学位没问题呀、啊，所以他的论文没问题啊。他们就只能这样讲。可是他说他学校认证学位没问题，所以论文没问题，这逻辑对吗？这个逻辑对吗？如果这个逻辑对的话，那林志坚也没问题呀、啊。林志坚当时论文一开始也没问题啊。是后来被人家发现论文抄袭，学位学位白才被撤销嘛？所以如果蔡英文他的学,學位论文，他的论文被大家质疑到有问题的话，那他学位应该撤销，而不是说用他现在有学位去反推他的论文是没问题的。那这个逻辑就跟萧美琴，我觉得一样啊、哦。我觉得萧美琴跟萧美琴是一样的啊、哦，就是说，他说：“哎呀，现在。”反正他的资格没问题，所以你们都不用再吵了啊、哦！他的资格没问题，所以你们都不用再吵。哎、欸，那、啊、我们在吵什么？我们在吵的是：第一个，你认同有没有问题？第二个，你为什么自己从小到大你要说你自己是美国人，对不对？第第第三啊你，你你做美籍顾问没有问题吗？你为什么从小到大你都不会想要去取得我们中华民国国籍？你只有在当官的时候，你要你连当总统府顾问你都不取得哦，你都不认为要生根在台湾生根嘛？你都不不觉得要吗？你是一直要到当立法委员这种大官的时候，你才去取得，然后选总统的时候你，你你才继续保持。然后他自己接受媒体访问的时候，媒体问他，媒体问问他说：“哎、欸，那你你会想要回来选总统吗？”他自己讲的，他说：“其实他想要当，他主要是想要当这个驻美代表。可是他转念一想，假设总统没有选上，他这个驻美代表的工作也没有了。”换句话说，他也不是很想要做这个副总统啊，只是他很担心，如果他没有跟赖清德搭配的话，赖清德会选不上。所以，萧美琴为了保有民进党的执政权，他毅然决然把他在美国的生活放弃掉，回来跟赖清德搭配，去救赖清德。他怕赖清德选不上，所以他才辞掉回来救赖清德。可是实际上，他有想要回台湾吗？他喜欢在美国当驻美代表，吼，所以呢？不好意思，呃，我我要先澄清一下，我觉得所有的侨胞都非常伟大在美国工作也都很好只要爱国就好。可是我现在是用民进党的标准在质疑质疑萧美琴，因为民进党的标准就是你如果有绿卡，你就是不爱台湾，你你曾经有绿卡就是不爱台湾，像马英九你就没有资格选总统，这是民进党标准，所以我是用民进党标准来质疑萧美琴，就是双标啦。其实我我说真的啦，我我觉得我就是。看不惯双标，我自己也在美国住过两年。我一年是在南加大读硕士嘛，第二年我去纽约工作一年。那时候我们在南加大读书，读完书之后，你可以你可以用你的学生签证延长一年去在美国实习。那那时候我就想说，既然我已经在洛杉矶读书了，我再一年我就去纽约，去东岸。工作我就可以体验一下东西不同城市的感觉嘛，所以我就到纽约去工作了一年啊。我们认识很多侨胞，都是非常好，也都是非常爱国的哦。所以不会因为说他是住在哪里去质疑他。我现在是用的民进党的标准，因为我最讨厌就是民进党的双标。所以，我讲到民进党的双标啊，我现在又要去质疑赖清德我最近还是在追一件事情啊，也也利用这个机会跟大家这个爆一个料哦，就是之前我在追那个赖清德的违建，赖清德不是在巴黎。有一个违建吗？当时我讲的非常清楚，我不觉得违建有什么大不了的啊、哦。全台湾有很多人都有违，很多人家庭都有违建。那有的违建其实是不小心的啦，哦，就是对法规的不了解，他们不清楚说，哎、欸，在现在的建筑法的规定，你也许阳台外推一下啊、哦，或者是你可能有一个遮雨棚，那个遮雨棚已经年久失修了。你觉得会有雨渗进来，所以你就找工人把那个遮雨棚把它变大一点啊、哦，怕雨会雨会淋进来嘛啊，不好意思，你就变得违建啊？为什么呢？因为你现在在你家，你要想办法去修一个什么东西呀、啊，然后变大变宽，都要去跟政府申请，然后按图施工。你如果没有去跟政府申请，没有按图施工，没有取得使用执照的话，那你就没有，你那个就是违法的嘛，就变成违建嘛，这很很容易啊，很多人就是很不小心一不小心就变成违建，所以我不认为一般的民众家里有违建有什么大不了哈，不用把人家就讲的好像真的做错什么事情，没有啊，没有。但我为什么会去质疑赖清德家的违建？就是双标嘛，因为民进党每一次哦、喔、到了选举的时候，都很喜欢讲人家违，讲人家家违建。只要他的对手家里有违建，都把人家讲的十恶不赦啊、哦，跟讲的要下地狱一样啊、哦。举凡四年前韩国瑜他家呃有违建，哇，那时候民进党是怎么样请全党之力在打韩国瑜他家的违建？严宽恒的违建怎么请全党之力打他家的违建啊、哦？把家里有违建讲的好像鱼肉乡民一样。柯文哲妈妈那个违建一般。柯文哲妈妈家那个违建，它就是一个晒衣场嘛，就是我刚刚讲那个状况，它有一个遮雨棚啊、哦，因为也许就是想要怕雨打进来，就把它修建了一下。哇，违建，好可恶啊，好可恶啊！那人家柯文柯妈妈是不是就故宫自己故宫就把它拆掉了嘛？对不对？黄国昌他家的违建，是不是是不是就拆掉？好人，你质疑人家，人家很快就拆了。那我们就来讲一下这个跟大家刚好相反的赖清德了哦，因为赖清德。他们最喜欢讲人家违建，所以这个让我看不下去。好，我我先表达我的立场哦，就跟上一段一样，我绝对不会去质疑说你住在美国或你有没有国籍就就怀疑台湾，我不会，就不爱台湾，我不会。而是我最讨厌民党的双标啦，民党你都是用同样的问题在质疑嘛，英九忠诚度嘛，那你萧北琴有没有忠诚度的问题？而且是几十倍啊，违建的问题，把人家家里违建讲那么难听，赖清德你家的违建呢？你家的违建呢？哦，他的违建哦。三件事啦，第一个硬凹啦，赖幸的第一时间故意讲说他们家的违建是公寮、欸，大家去看一下哦、喔，他家的违建在万里嘛、喔、如果你下次经过万里的话、喔、可以去看一看，很好找，因为他的门口就有一个警，就有一个国安局的在那边驻守嘛，因为是副总统家、欸，怎么可能不没有安全的问题呢？对不對,对？要驻守一下，哎、欸，那个是一个两层楼的房子，好不好？两层楼的房子，你跟我讲公寮，公寮是那种。为了要工地临时搭建的建筑物嘛，你那个是永久性的建筑物，两层楼的。你跟我说公寮，你在你在你是要骗谁啊？别人家的违建你就把人家讲那么难听，自己家的违建各种护行。没有啦，我家是公寮啦，我很穷啦，我爸留给我的只有贫穷啦。啊，风衣吹屋顶就飞走，你给我吹吹看，各位，你给我你们现在去吹吹看，找一百个人去吹，你看一下窗户，窗户如果可以吹得开，我随便你。更不要说屋顶被吹走了，你给我你给我真笑哎、欸、呦、喔，就是什么鬼话骗人的话都说得出来了，好，这是第一个，那个就是违建，因为他自己承认说他民国九十二年有增建嘛，他自己承认的嘛。那民国九十二年，我刚刚讲了，你阳台外推，你你修一个你修一个遮雨棚，你都要去申请啊，嗯、你在清德你就没有去申请嘛，你那个房子。都还不是合法化的房屋啊，各位你知道吗？他那个房子啊，在全状上都看不到，因为他偷盖的嘛，所以他在全状上都盖不到，都看不到啊，更不要说他加大加宽要去申请了，就没有嘛，没有就是违建，这个不是针对赖清德，中华民国由北到南全台湾，只要你盖房子，你没你没去申请就是违建，所以这就是违建，不要再凹了，什么公了，什么有门牌就不会是违建。哦，那所以今天台湾就直接大赦天下啦、啊。大家都不是违建啊，因为谁家没门牌？不要凹，好不好？第一个就是他的违建房屋的部分，第二个，他那个土地，他到现在地价税都还没有缴嘛，对不对？因为他是他那个房子是住家，可是盖在矿业用地上面，现在台湾都没有矿了嘛，还有矿业哦，对不对？然后他们现在要，他们现在可能要凹说没有啦，那个是。那个是矿工宿舍啦，矿工宿舍。台湾现在就没有矿业的。哪来的矿工？啊、哦，哪来矿工？你不要跟我说那是比特币，你在里面挖比特币呀、啊，所以是矿工哦。没有矿业，哪来的矿工？没有矿工，哪来的矿工宿舍？没有矿工宿舍，那为什么住家可以盖在盖在矿业用地上面啊？哎、欸，那、啊、那如果按照你这样讲的话，我 KTV 我可以盖在住宅区吗？我农社，我可以盖在工业区吗？我工厂我可不可以盖在住宅区？随便弄就好了啊，都不用符合土地的使用啊。对，住家盖在矿矿业区，所以这个第二个问题嘛，第三个是我我接下来我我要报的料了，什么料了？我我之前我不是在追吗？赖清德你的房屋税你到底有没有缴税？因为第一时间赖清德为了要狡辩。说他的房子是合法房屋，他怎么说？他讲了很多理由嘛，其中一个，他就是说他是合法房屋，他有缴房屋税，有没有？有没有？大家去查啊，就是有，他就是说他有缴房屋税，所以他的他那个是合法房屋，他讲的。但是我在一两个月前，我当面问财政局长，在议会咨询的时候问财政局长。因为在议会质询，局长必须要回答议员的问题，公开回答。财政局长公开说，查不到那个房屋的税籍资料。那没有税籍资料，怎么可能可以缴房屋税？因为一般你缴税，你你缴税要归到一个会税籍嘛，那、啊、你没有税籍，你怎么哪来的哪哪来的税？所以说谎，然后说谎，这个这个不是新的料，因为那个时候在一两个月前新闻就报过了，就报过。我要新的料是什么呢？新的料就是理论上来讲，我在两个月前的议会已经在质疑这个事情了。你已经被质疑你没有缴税了，而后来赖清德改口了，狡辩他改口了，他开始讲说：“好，那、呃、既然你说我没缴税，好吧，我也认了我没缴税。但是你没有寄税单给我，我怎么缴啊？”哎、欸，各位仔细听哦。他一开始是说他有缴税，后来的说法是说他没缴税的原因是因为市政府没有寄税单给他。你看这个有多？因为我们的广播节目是普遍级的，我实在是这个也不知道要怎么用用词来形容他的然后以前那个苏贞昌有说过这个礼义廉耻，他不知道了哈。我不知道这个赖清德是不是跟苏贞昌一样，就是哎、欸，你说谎你都不用先道歉一下的哦。然后你没有缴钱，然后你怪政府没寄税单给你，好好好好，我都认，我都认啊，我都认啊，你已经做过行政，你都做过行政院长的人了啦，哦，你也做过立法委员的人了，贵为副总统，你要跟我们凹这个东西，我没话讲啦，格局之低也是让我瞠目结舌啦，我我没话说啦。那你现在总知道你没缴税了吧？啊，赖清德，你总知道你没缴税了吧？那如果一个正常的小老百姓，发现政府已经在追查他的房子的税了，然后这个事情已经变成社会公关注的焦点。一般小老百姓是不是马上就打电话到税捐处，问税捐处说：“哎、欸，我看新闻哈，好像呢，我这个房子没有税籍资料，所以没有缴税。那我是不是来申请一下税籍资料？然后麻烦你把税单寄给我啊？”对不对？应该正常来讲是这样吧？小老百姓因为怕被怕被政府查嘛，那或者是说你自己是公众人物，你要以身作则嘛？你已经被质疑逃漏税了，你是不是赶快亡羊补牢？理论上应该是这样嘛？他自己应该赶快叫助理呀、啊，或者是他的幕僚啊，打电话给新北市税捐处，赶快办税籍资料，赶快补缴税嘛？早就应该做这个事了嘛？各位，结果。这个事情已经过了快两个月，过了一个多月，赖清德什么事情都没做，什么事情都没做，也没有打电话给税捐处说他要补缴税，或者是要申请税籍资料，完全装傻。他的态度就是说：“我现在是副总统啦。啊”你敢，你敢来开，你敢来叫我缴税吗？我就偏不去办税籍资料。你咬我啊？怎么样？怎么样？态、欸、度就这样啊，就很大。啊！哎、欸，民进党讲别人怎么讲的，讲别人都讲得多难听啊！谁逃税怎么样？讲得多难听，你节税啊，就把你讲成逃税啊，好像就对国家不忠诚啊。赖清德是已经被踢爆，公然逃税说谎哦。一开始是明明明没缴税，但是说有缴税。后来是被质疑没有税籍资料，所以没缴税。过了一两个月，到还是目前为止还是装傻到底呀、啊，还是在装傻，我不缴啊，我不缴啊。所以市政府也受不了了啊，新北市政府也受不了了啊。十一月中的时候，又发文给他了，啦，请你赶快来登记税籍资料。啊、哦，我们要给你瞌睡了！哎、欸，要搞到那么难看吗？哎、欸，我我举一下别人的例子哦。民进党只以别人家违建，其实别人都是怎么做？柯妈妈怎么做？黄国昌怎么做？呃，廖先祥怎么做？都是没有等市政府派人来拆，自己就故宫拆了。为什么？因为他们觉得说这个对。也许啦，就是说会对社会观感不好嘛，对不对？我赶快呃、啊，既然被既然大家在讨论，大家觉得有问题，那我赶快亡羊补牢，我去我去做这个事情，对社会大众交代嘛，对不对？他们也可以学海清德啊，就一匹天下无难事啊，对我就不拆啊，看你怎么样啊，对不对？政府要拆人家家违建，要排很久，因为违建很多嘛，如果按照顺序来排啊，要排到牛年马月啊。要排非常久，非常久。那如果按如果照政府来来这个排顺序的话啊，柯妈妈家这的违建到现在还在啊，黄国昌黄国昌家的违建到现在还在啊，对不对？可是为什么人家要赶快去拆？对社会大众交代嘛。哎、欸，你们质疑我，好，没关系。好，民进党你质疑我，没关系，你质疑我我就拆，好不好？没关系。赖清德是。你质疑我是不是？我管你哦、喔。哎、欸，我民进党哎，你好意思叫我缴税哦啊？哎，凭什么叫我缴税？我我缴税我不就丢脸了吗？我不是就跟你妥协了吗？那我这几年执政，我执政假的哦、喔、啊！我行说出来这种社会的恐怖氛围，我行作假的哦、喔、啊！我不是自打嘴巴？你叫我你叫我缴税，我就缴税。我我是你小孩哦、喔、啊！他就是哎、啊，我就要、呃、跟你拼了，要跟你拼了。好，那我今天。再做再再次告诉大家，赖赖清德到现在都还没有办去办税籍资料啦。从我们十月底开始质疑他，到现在都已经过了一个多月了，都还没有去办税籍资料，都还不想缴税，拖越久缴越少。其实也没多少钱啦。那时候他如果补缴五年，大概几万块而已啊。谢龙介都说要帮他缴了啦，但他就偏不要，哎、欸，要拖。可能信用界帮他缴，他没面子啊，要拖。所以市政府在十一月中已经发函给他，请他赶快来办税籍资料，好吗？做一个好公民，赖清德做一个好公民。哎、欸，他就是，他,他就是，他就是，他就是不要我。接下来我就看，我就看两件事。第一个，你赖清德到底什么时候才要来办税籍资料？才心甘情愿的要缴房屋税，你才觉得纳税是应该做的。而且，各位你知道吗？赖清德在当台南市长的时候，他调高台南市的房屋税，他还讲说，这样这样才比较符合什么公平正义、居住正义之类的。但是别人要别人要他不用，他不用，哎，他他自己缴越少越好，别人缴越多越好。啊，第二个，他不是一直老是在讲说。那他的古厝啊，怎样怎样怎样的？那他在南台南的时候拆别人家的房子啊，都拆得心狠手辣，心狠手辣。然后第三哦，第一我我我要我就要追两件事：第一个，你什么时候才要去缴税？第二个，你房子什么时候要拆？啊、哦，好，那这这利用这个机会破除一下大家的一个观念啊、哦，很多赖清德的赖粉啊都来质疑说：“哎呀，如果有违建，你市政府去拆就好了啊。”你市政府没去拆，就代表不是违建呢、啊？我也不知道这个逻辑哪来的啦，我我我也不知道这个逻辑哪来的。如果这个逻辑成立的话，柯妈妈家的违建到现在还不会有人去拆啊，因为要排很久嘛，对不对？所以他它就不是违建。逻辑是这样啊、喔。那为什么赖清德的房子市府没有去拆？因为在新北市政府有画一个红线、呃，那有画一条线的、啊。民国九十八年前叫继承违建，继承违建是不会列为优先拆的，就是会拍照缓拆。九十八年前。那赖清德是九十二年的违建，所以他不会优先拆。可是你赖清德，你可以自拆啊，你可以自己故宫去拆嘛。所以我觉得现在网友们很好笑啦，我觉得大家大家很聪明啊，就说民进党质疑别人，都重追猛打打到底，他们自己一匹天下无难事。所以我们在这边，我们要记得这件事情。以后赖清德不管讲什么，大家都去问他，赖清德缴税了吗？赖清德。呃，这个房子拆了吗？我觉得我们要盯它，不要让它继续双标。好，我们今天的节目呢，都进行到这边，谢谢大家，拜拜。就爱点你 UFO。U F A